dacă Evrei 11 este numită Galeria Eroilor Credinței, am putea numi partea aceasta din Scriptură, Coloseni, capitolul 4, începând de la versetul 7 până la versetul 14, Galeria oamenilor de care Dumnezeu se folosește în lucrarea sa. Toți cei enumerați aici au fost diferiți unul de altul. Fiecare a avut însă slujba lui și locul lui în lucrarea lui Dumnezeu. Toți sunt amintiți cu drag de Apostolul Pavel, pentru că toți, întâlnindu-se cu Domnul Isus Hristos, Având aceleași țeluri, aceleași principii, ei sunt folosiți de Dumnezeu, întărindu-L pe Pavel în închisoare, fie lucrând cu el, plin de râvnă, întărind pe frați. În această seară, aș dori să vă provoc să imităm pe unul dintre ei în acțiune și în caracter. Întrebarea pe care să ne opunem fiecare dintre noi, Cei care ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, pentru care El și-a dat viața, care îl chemăm pe El Mântuitorul și Domnul nostru, este, cred, cum ar trebui să fiu, acum că sunt mântuit, acum că sunt copilul tău, cum ar trebui să fiu un caracter și în viața de fiecare zi, pentru ca Tu, Dumnezeule, să te poți folosi de mine. Desigur, modelul suprem este Domnul Iisus Hristos care a venit pe acest pământ pentru a face voia Tatălui. Dar privind la această galerie a oamenilor, ca și noi, putem să-i imităm în acțiuni și în caracter. Și în această seară aș dori să ne gândim și Duhul Sfânt să ne cerceteze și să ne întrebăm nu ce fel de oameni ar trebui să fie frații din echipa de slujire pentru ca Domnul să se folosească de ei, Nu ce fel de oameni ar trebui să fie cei patru tineri care au terminat lucrarea de internship și doresc să lucreze în continuare pentru Domnul, ci întrebarea ar trebui să fie ce fel de om ar trebui să fiu eu pentru ca tu, Dumnezeule, să te poți folosi de mine. Aș dori să începem să răspundem la această întrebare privind la Epafra, prietenul lui Pavel, pe care Pavel îl numește prea iubitul nostru tovarăș și slujitor al lui Hristos, omul, Epafra, de care se folosește Dumnezeu. Nu știm multe despre Epafra, însă ceea ce, din ceea ce știm putem spune că Epafra ne învață să fim pasionați în lucrarea lui Dumnezeu. Epafra ne învață să fim pasionați de relațiile cu oamenii și Epafra ne învață să fim pasionați în rugăciune. Epafra ne învață să fim pasionați, credincioși în slujire. Și Apostolul Pavel, în scrisoarea pe care o scrie fraților din Colose, la începutul scrisorii, în versetul 7, spune Cum ați învățat de la Epafra, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. A fi credincios înseamnă, desigur, a crede în Dumnezeu, a crede în Domnul Isus Hristos ca mântuitor și a te conforma voii lui Dumnezeu. Și Epafra este credincios. Probabil că fiind din Asia a participat și el acel timp în care Pavel în biserica din, din, din Efes 
timp de doi ani de zile a vestit cuvântul lui Dumnezeu și cei care s-au întors la Dumnezeu atunci și acolo s-au împrăștiat, urmând exemplul lui Pavel și sub cercetarea cuvântului, Epafra nu numai că a crezut Evanghelia, dar a și plecat misionar, probabil și cu siguranță la distanță de aproape 200 de kilometri pe valea râului Licus din Efes până în Licus și acolo a început să slujească și să înceapă trei biserici, Hierapolis, Laodicea și Colose. Biserica din Colose a crescut atât de mult, atât numeric cât și spiritual, încât apostolul Pavel spune în versetul 4, am auzit despre credința voastră, despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Iată că Epafra nu numai că a crezut Evanghelia, dar a și fost în stare să învețe pe alții și a făcut-o cu credincioșie. Și mă rog ca Duhului Dumnezeu să binecuvânteze pe cei patru tineri care au primit învățătura, au depus efort și ei să fie în stare să învețe pe tineri, să dea învățătură bisericii pentru ca toți să creștem în cunoștința și în trăirea după cuvântul lui Dumnezeu. Epafra călătorește într-o vreme în care drumurile erau aproape inexistente, iar cele existente erau pline de pericole. Evangelizează într-o vreme în care nu era post de evangelist plătit. Este cel care organizează bisericile într-o vreme în care societatea era destul de dezorganizată și haotică. Nu este renumit, este menționat doar de trei ori în Noul Testament, dar Epafra este credincios în slujba încredințată lui. Și el este credincios nu numai în zile bune, ci când la, nori, când la orizont se ridică norii ereziei în biserica din Colose, Epafra continuă să fie credincios și statornic. Merge să se întâlnească cu Pavel și îi cere sfatul lui Pavel și Pavel, ca răspuns, trimite scrisoarea către Colose. Pavel îl numește rob al lui Hristos, în textul care l-am citit, în versetul 12. În sens spiritual, apostolul Pavel folosește cuvântul rob al lui Hristos doar de trei ori, cu referință la sine, cu referință la Timotei și cu referință la Epafra. Și Cuvântul de rob nu este sinonimul pentru acel sclav care era forțat să lucreze pentru stăpân, ci este cuvântul de sclav care odată eliberat de stăpânul lui, în Vechiul Testament găsim că robul eliberat spune, pentru că te iubesc atât de mult, stăpâne, vreau să rămân în continuare să te slujesc. Și acesta este Pavel, Acesta este Timotei și acesta este Epafra. Frați și surori, fiecare creștin adevărat ar trebui să fie un rob de bunăvoie a lui Hristos. Amin? Iisus Hristos ne-a cumpărat cu un preț, ne-a eliberat de subrobia păcatului și prin urmare îi datorăm dragoste și supunere. Depindem de El și trebuie să-L slujim cu dragoste și bucurie în inimă. Apostolul Pavel scrie fraților din Roma... Prin chiar faptul că ați fost izbăviți de supăcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii, odată ce ați fost izbăviți de supăcat, v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu. Având rod, sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Viața veșnică. 
A fi credincios înseamnă a fi demn de încredere. A fi credincios înseamnă a fi cineva pe care te poți bizui, devotat, fidel, nestrămutat. Nu toți creștinii sunt statornici în lucrare. Așa este. Ați întâlnit frați și surori care și-au pierdut statornicia în lucrare? Dacă suntem sinceri și ne uităm în oglindă de multe ori, ne vedem și noi că parcă ne-am pierdut acel foc, acea stăruință, acea dorință și dragoste de a lucra pentru Domnul. Motivele le găsim. Aș fi, am vrut să zic că motivele le avem, dar nu le avem, ci ne le găsim noi. Dar nu sunt adevărate, pentru că Domnul Iisus Hristos, odată ce ne-a mântuit, ne-a dat și puterea ca să-L slujim. Așa este? Odată cu voința, odată cu lucrurile care trebuie să le facem, El ne-a dat și voința ca să le înfăptuim. Putem spune, lucrarea care mi s-a încredințat nu are proeminență, nu are vizibilitate, nu este făcută în fața scenei, este în spatele scenei și merge o zi, o două, o săptămână, o lună, dar poate mă gândesc, aș fi mai energizat dacă aș fi în față. Și pe nesimțite, lucrarea pe care am făcut-o în spatele scenei, poate rugându-mă, poate acolo la audio desk, poate în altă lucrare în care am fost solicitat sau Duhul Sfânt mi-a dat ghes, încep să-mi pierd statornicirea. Domnul Iisus Hristos spune, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Haideți să începem cu lucrarea pe care Domnul ne-a descoperit-o sau frații ne-au rugat să o facem și să fim statornici în ea. Amin? Doamne ajută-ne să ne găsim acest loc și să fim statornici. Sau poate spunem, da, sunt statornic când sunt pe munte, când totul merge bine, dar când vin probleme, brenunț, dau bir cu fugiții. Pavel spune, încolo ce se cere de la ispravnici este ce? Să fie găsiți credincioși în lucrul încredințat lor. Frați și surori, dacă ni s-a încredințat o lucrare, haideți să fim oameni de bază. Amin? De multe ori suntem ca cel băiat din clasa întâi, care după doi ani de clase pregătitoare, în care programul se termina la 12, în prima zi din clasa întâi, la ora 12 și-a strâns gheozdanul și să plece. Și învățătoarea, în mod pozitiv, i-a spus, zice, acum, zice, așa făceai tu în trecut, dar, zice, acum, noi facem altfel, zice, noi stăm la școală toată ziua. Și băiatul... Așa cumva nemulțumit, zice, dar când am semnat eu pentru asta? Cam așa suntem și noi. Da, ducem, ducem, ducem și dintr-o dată ne gândim, dar chiar așa de mult, dar nu mai e nimeni altcineva. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu spune, fiți statornici. Doamne ajută-ne să fim statornici. Amin? Este nevoie ca Dumnezeu să se poată folosi de noi. Și Apostolul Pavel ne încurajează, zice, nu obosiți. Nu obosiți în facerea binelui, nu obosiți în slujire. De ce? Este posibil să obosim? Da, este posibil să obosim. Este posibil să obosim în a fi solicitați la școala duminicală sau la echipa de, de 
să, dăm, să salutăm când vin frații și surorile la biserică. Este posibil, este posibil să obosim, dar Duhul lui Dumnezeu este Cel care îmi dă energie. Doamne, ajută-ne să, să, să fim plini de energie și să fim statornici pentru Tine. Am citit o, o întâmplare despre un om care își găsea sau vrea să-și găsească de lucruri, de lucruri la, într-un port. Și era așa mai mic de statură și uh, i-au spus, zice, nu poți să faci prea mult. Și el totuși a insistat și l-au testat, i-au dat saci mai mici. Și a luat doi saci și s-a dus, s-a încărcat, s-a dus, s-a încărcat și au dat saci și mai mari, și mai mari, și mai mari și a dus. Până când, la un moment dat, căra câte un sac în fiecare mână de spune întâmplarea, de 200 de pounds și căra pe scândura care ducea de pe uscat la vapor și la un moment dat s-a dezechilibrat și a căzut în apă și dând din picioare a ieșit cu capul, sub, cu capul deasupra și a spus aruncați-mi o frânghie și iar s-a dat la fund și iar a ieșit la suprafață și a spus aruncați-mi o frânghie Și iar s-a dat la fund și a treia oară când a ieșit a spus, aruncați-mi o frânghie că dacă nu dau drumul la saci. El și sub apă ținea de saci. Asta da statornicie. Mă rog ca așa să fim și noi, frați și surori, să fim statornici în lucrare. Că oboseala vine, deznădejdea vine, eu știu... Din nou spun, faptul că nu suntem așa de vizibil vine, dar omul de care se folosește Dumnezeu este un om statornic în lucrare și epafra este statornic în lucrare. Spune, ați învățat de la epafra, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Frați și surori, ca biserica să crească, Dumnezeu are nevoie de oameni care slujesc. Amin? Este nevoie de cuvânt, este nevoie de cântare, este nevoie de rugăciune, dar este nevoie și de oameni care să slujească. Aș vrea să vă întreb dacă v-ați bucurat ieri la timpul de părtășie, cei care ați fost, cei care n-ați fost, ați pierdut. Dacă v-ați bucurat, v-ați bucurat? Slăvit să fie Domnul pentru frații și surorile care s-au ostenit, să organizeze. Domnul să-i binecuvânteze. Și mă rog ca Domnul să-i țină statornici în această lucrare. Și pe noi, pe lângă ei, să fim totdeauna gata să întrebăm cu ce putem ajuta. Să fim statornici. Și să nu ni se pară, frați și surori, au trecut 10 ani de când Domnul prin Harul Său ne-a dat, ne-a dat Harul să fim în această biserică. Nu vi se pare de multe ori că parcă am mai răcit, parcă, ne-a mai, parcă am mai încetat din, din, acea, din acel entuziasm și verbă, și verbă. Mă rog ca Domnul să continue să ne binecuvânteze cu statornicie. Pentru cei patru tineri, Domnul să vă binecuvânteze cu statornicie. A fost un an în care ați dovedit statornicia că ați studiat, dar vor fi vremuri și timpuri în care slujind, Pe Dumnezeu și slujind frații, tinerii, biserica, vor fi gânduri în care să uh, vă gândiți prea mult, uh, am obosit. 
Mă rog ca Domnul să vă ajute să fiți statornici în slujire. Pentru că omul de care se folosește Dumnezeu și Dumnezeu vrea să se folosească de oameni, că de aceea ne-a mântuit, ca să fim de folos lucrării sale. Să-L glorificăm aici și să-L glorificăm pentru toată veșnicia. Să ne ajute să fim statornici. Epafra ne învață să fim pasionați, atenți la relațiile cu cei din jurul nostru. Cum? Spune cuvântul lui Dumnezeu, spune apostolul Pavel, că Epafra, în versetul 8 din capitolul 1 din Coloseni, spune, ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Da, Epafra a fost atent și pasionat de oameni, pentru că el, după ce a auzit cuvântul lui Dumnezeu, s-a dus și a vestit cuvântul lui Dumnezeu celor care nu cunoșteau Evanghelia. Și aceasta este și datoria noastră, frați și surori. Amin? Să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit nu numai o dată, dacă e nevoie să folosim și vorbe, dar cu viața noastră. Evanghelia este simplă și o auzim predicată și, și tălmăcită aici, în fața noastră, de multe ori. Starea noastră de păcat nu a putut să fie rezolvată decât printr-o jerfă perfectă și slăvit să fie El, pentru că Domnul Iisus Hristos a lăsat cerurile, a venit pe acest pământ și s-a dat pe sine ca jerfă pentru răscumpărarea noastră. Prin credința în El, suntem mântuiți, slăvit să fie El. Și oricine își recunoaște starea de păcat și vine înaintea Lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus Hristos, va primi această mântuire în dar prin Harul Lui Dumnezeu. Epafra a făcut acest lucru pentru că a avut pasiune pentru oameni. Dar Epafra are pasiune și când vorbește despre frați și vorbește adevărul despre frați. De unde știa apostolul Pavel despre biserica din Colose? Că nu a înființat-o el. Nu era internet, nu, erau, nu circulau așa de repede știrile. Și uitați, Spune Apostol Pavel, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în colose, mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Am auzit despre credința voastră. De unde a auzit Apostolul Pavel despre credința fraților din colose? De la Epafra. De la Epafra. Epafra îi spune lui Pavel despre toate lucrurile bune din colose. Epafra vorbește de bine pe frați. Vorbește despre dragostea lor în Duhul. Dar este în, în egală măsură atent să prezinte și problemele. Că de aceea a făcut el călătoria până la Apostolul Pavel. Și din răspunsul lui Pavel, din această scrisoare, o scrisoare care conține câteva răspunsuri la probleme teologice serioase cu care se confrunta biserica din Colose, ne dăm seama că Epafra a fost un comunicator foarte bun. A lămurit exact problemele care erau în Colose. Erau probleme și învățături greșite cu privire la lucrarea și persoana Domnului Isus Hristos. Și Pavel combate aceste erezii în scrisoarea către Coloseni, care subminau... Do- Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, care subminau suficiența jerfei Lui pentru mântuire, 
și trăirea creștinului în sfințenie. Pavel răspunde punct cu punct, parcă el ar fi fost în colose. De unde știa el toate aceste lucruri? Pentru că Epafra a adus o mărturie adevărată despre frații lui. Epafra este plin de zel pentru frați. Atenția lui este îndreptată spre oameni și oamenii de care se folosește Dumnezeu, oamenii pe care să îi aibă ca prieteni, sunt oameni care se preocupă de alții. Și de la început vedem că Epafra a fost un astfel de om. Așa cum am citit mai înainte, Apostol Pavel îl descrie tovarăș de slujbă. Tovarăș de slujbă. Ce este un tovarăș? Cuvântul a fost denaturat și noi cei care venim din România nu vrem să-l folosim prea des sau deloc. Dar tovarăș are o conotație bună. Tovarăș este folosit întotdeauna, nu are înțeles de unul singur, ci este folosit întotdeauna în relație cu o altă persoană. Este o persoană care are ceva în comun și luptă împreună, duce sarcinile împreună cu altcineva. Și Epafra nu este un om singuratic, nu lucră de unul singur pentru împărăția lui Dumnezeu, ci lucră împreună cu Apostolul Pavel. Sunt mulți frați și surori care vor să aibă un impact pentru împărăția lui Dumnezeu, dar se țin deoparte. Nu se poate. Tovarășul duce povara împreună cu tine. Și Epafra... Citim în Filimon, în al treilea loc unde este menționat, spune Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos îți trimite sănătate. A fost oare Epafra arestat pentru că l-a vizitat pe Pavel? Se poate. Nu știm. Dar știm că nimic nu era prea mult pentru Epafra, tovarășul lui Pavel, ca să sacrifice. Gata să sacrifice întotdeauna, fiind atent la oameni și la nevoile lor. Și în temniță, el este în continuare lângă Pavel, ajutându-l să ducă poverile. Și de acolo, din temniță, spune, el îi trimite salutări lui Filimon. Iar la, la, la sfârșitul scrisorii, în Coloseni, capitolul 4, cu versetul 12, spune... Că Epafra vă trimite sănătate. Este o binecuvântare să poți vorbi de bine pe frați și surori. Amin? Și Domnul să ne ajute când vorbim unii de alții să vorbim numai de bine. Și dacă este motiv de tristețe, dacă este motiv să... Și lucrurile nu sunt întotdeauna, sau nu le vedem întotdeauna... Bune să venim înaintea lui Dumnezeu și să vorbim cu Dumnezeu despre fratele și sora în rugăciune. Amin? Iar când vorbim unii cu alții și unii despre alții, să vorbim de bine. Să fim oameni care să fim pasionați de a avea relații bune cu frații și surorile. Pentru că trebuie să fim nu numai pasionați, să fim nu numai gata și atenți la relațiile cu frații, Dar Epafra ne învață să fim pasionați, perseverenți în rugăciune. Epafra, așa spune apostolul Pavel în versetul 12, Epafra vă trimite sănătate, 
și spune totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale. În fața lui Pavel i-a lăudat. Când a fost vorba de probleme, i-a dus în rugăciune de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, mulți se roagă. Oare cât se luptă în rugăciune? Mulți mijlocesc. Mijlocim și suntem în mijlocul unei serii de predici despre rugăciune. Rugăciunea eficientă, rugăciunea de mijlocire. Oare ne luptăm pentru fratele, pentru sora în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu? Suntem chemați nu să ne luptăm unii cu alții, ci să ne luptăm unii pentru alții în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu spune despre Epafra și este adevărat, dar acesta e omul care despre care Putem spune că se folosește Dumnezeu. Spune, nu știm cât a stat Epafra la Roma în vizita pe care i-a făcut-o lui Pavel. Și totuși a fost suficient pentru Pavel ca să vadă că rugăciunea lui Epafra nu era doar un apel de 911 de urgență la Dumnezeu, ci era o rugăciune stăruitoare. Rugăciunea era parte din viața lui. Omul de care se folosește Dumnezeu este omul care se roagă, așa cum spune Pavel, în continuu, permanent. Se roagă pentru el și mijlocește pentru alții. John Wesley spune, m-am hotărât să pun deoparte o oră în fiecare dimineață și apoi o oră la amiaz, Și o oră seara în care să stau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nici o scuză. Poate nu putem să lăsăm totul în mijlocul zilei. Dar în gândul nostru, tocmai ca și David, spune, David, eu strig către Domnul. Pot să strig către Domnul în gândul meu? În inima mea, da. David, David spune, eu stric către Domnul, Domnul mă va scăpa. Când stric? Seara, dimineața și la amiază. Oftez și gem. Și el va auzi glasul meu. Frați și surori, când ne luptăm în rugăciune, Dumnezeu onorează rugăciunea noastră. Dumnezeu onorează viața noastră de rugăciune. Și adevărata, de, și adevărata rugăciune este o muncă a sufletului, o muncă grea. Uneori trebuie să mărturisim că nu avem dorință de rugăciune. Dar atunci, alergați la cuvântul lui Dumnezeu, deschideți cartea psalmilor și luați aceste rugăciuni ca model. Rugăciunea trebuie să fie pentru noi, dar trebuie să fie și pentru alții. Și când ne rugăm, mărturisim că suntem dependenți de Dumnezeu. Fără rugăciune nu putem face nimic. Când ne rugăm, mărturisim că suntem tovarăși cu fratele, cu sora și suntem gata să ducem poverile împreună. Ce s-a întâmplat în Colose? Ce s-a întâmplat în Herapolis, în Laodicea, când Epafra s-a lăsat folosit de Dumnezeu? Au luat ființă biserici, frați și surori. De ce? Pentru că un om s-a lăsat folosit de Dumnezeu. Oamenii au fost mântuiți. Dumnezeu a fost slăvit, au fost erezii care au fost 
combătute prin cuvântul puternic al lui Dumnezeu. Frații au fost întăriți în cunoaștere și în împlinirea voii lui Dumnezeu. Spune apostolul Pavel, vă mărturisesc, are o mare râvnă pentru voi. Epafra, omul de care se folosește Dumnezeu pentru edificarea bisericii din Colose, pentru mântuirea sufletelor, pentru întărirea apostolului Pavel. Aș vrea să vă întreb, frați și surori, ne rugăm pentru o trezire spirituală, ne rugăm pentru o trezire spirituală aici în Biserica Domnului din loc. Doamne ajută! Dar trezirea spirituală începe cu fiecare dintre noi, uitându-ne în oglindă și spunând, Doamne, vreau să să fiu un om de care să te poți folosi. Și în această seară aș dori să vă provoc Să fim pasionați în slujirea pe care o facem lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să ne pese de cei din jurul nostru. Să fim pasionați de a avea relații bune, frați și surori. Să ne pese de cei din jurul nostru vestind Evanghelia. Și să putem să spunem doar cuvinte bune, pozitive, spre lauda lui Dumnezeu, spre zidirea și edificarea bisericii. Și apoi, haideți frați și surori, Să fim oameni care luptă în rugăciune, mijlocind unii pentru alții. Nu este mai mare responsabilitate, dar nici mai mare binecuvântare pentru copiii lui Dumnezeu, decât să poată mijloci și stărui în rugăciune unii pe, pentru alții. Doamne, binecuvântează Biserica New Life cu membrii care să fie ca și epafra, oameni de care să te folosești. Spre slava și onoarea numelui Tău și spre edificarea bisericii. Amin.